0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Exodus 10, die Verse 21 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus. Dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Wieder ließ der Pharao Mose zu sich rufen und sagte, »Zieht los und dient dem Herrn, eurem Gott!« Ihr dürft auch eure Familie mitnehmen. Nur eure Schafe, Ziegen und Rinder sollen hier bleiben. Aber Mose widersprach. Selbst wenn du uns Tiere mitgeben würdest, die wir dem Herrn, unserem Gott, als Schlacht- und Brandopfer darbringen könnten, muss unser Vieh trotzdem mit uns gehen. Kein einziges Tier darf zurückbleiben. Denn wir müssen die Opfertiere für den Herrn, unseren Gott, aus unseren Herden nehmen. Und solange wir noch nicht in der Wüste sind, wissen wir gar nicht, welche Tiere wir für das Opfer brauchen. Doch der Herr ließ den Pharao starrsinnig werden, so dass er den Israeliten die Erlaubnis verweigerte. Verschwinde von hier, rief der König. Ich will dich nicht mehr sehen. Wenn du mir noch einmal unter die Augen kommst, bist du ein toter Mann. Da antwortete Mose, du hast recht, ich werde nie wieder vor dir erscheinen. Als ich den heutigen Bibeltext aufmerksam gelesen hatte, kam mir noch ein kleiner Nachtrag zu dem gestrigen Bibeltune in den Sinn. Und zwar steht ja hier, dass es drei Tage lang in Ägypten stockfinster war. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Ja, cool, oder? Ich meine, wenn es einen natürlichen Auslöser dafür gegeben hat, dass es in ganz Ägypten stockfinster ist, nur an einem Flecken ist es hell, was hatte das denn für einen natürlichen Auslöser? Naja, ich werde so ein bisschen an Asterix und Obelix erinnert. So ein kleines gallisches Dorf. Ganz Gallien war unter der Herrschaft der Römer. Nur ein kleiner Flecken, der wehrte sich. Da hat Gott doch die Hand drüber gehalten. Im Alten Testament. Ja, aber der heutige Text ist noch aus anderer Sicht sehr, sehr aufschlussreich. Pharao ist eigentlich kurz davor zu kapitulieren. Er muss erkennen, dass es keine Wende mehr gibt in diesem Fall. Und dass er nichts mehr tun kann. Und deswegen lässt er Mose kommen, redet mit ihm und sagt, okay, pack deine Sachen und geh. Aber ist das nicht Wahnsinn? Er will immer noch irgendeinen kleinen Trumpf in der Hand behalten. Er will immer noch ein bisschen mitbestimmen. er Er ist ja als Pharao gewohnt zu bestimmen und deswegen, das geht nicht. Dass er jetzt einfach mal sagt, okay Gott, du hast gewonnen. Und ich erkenne an, du bist Chef und ich beuge mich vor dir. Ich verbeuge mich vor dir. Geht nicht. Geht gar nicht. Ja. Es wäre so, als wenn, ähm, sagen wir mal, Griechenland jetzt ne, der EU noch vorschreiben würde, äh, bei dem Rettungsschirm, hey, äh, achtet mal noch hier drauf und darauf und noch äh, Ansprüche stellt. Ja, Und äh, Mose sagt ganz klar, also Freundchen, also nee, äh, bei allem Respekt, aber die Tiere müssen wir schon mitnehmen, weil Das hat Gott so gesagt und wir müssen ja auch opfern und das hängt alles zusammen und also entweder ganz oder gar nicht. Und dann hängt sich Pharao daran auf. Klar, wir lesen wieder, Gott hat es so in sein Herz reingegeben, aber wir wissen ja, er wollte das auch so, dieser Pharao. Er war zu stolz. Er konnte einfach nicht ganz aufgeben. Und dann bricht er das wieder ab hier nach neun Plagen. Sagt er, ja, Schluss, aus, fertig, dann äh, geh mir aus den Augen. Ich habe mich sowieso gefragt, wie haben die diese Unterhaltung geführt? Ich meine, es war doch stockfinster im ganzen Land. Vielleicht haben sie ein paar coole Neonkerzen angemacht oder äh, weiß ich auch nicht, wie die das gelöst haben. Von dem her dieser Satz, äh, geh mir aus den Augen, ich will dich nie mehr wiedersehen. ähm, Die haben sich vielleicht sowieso nicht so toll gesehen, jetzt gerade in dem Moment. Naja, aber das Ganze eskaliert jetzt. Und wir merken, jetzt ist der Spaß vorbei. Wenn ich dir noch einmal begegne, bist du ein toter Mann. Also er droht Mose hier, ihn umzubringen. Und damit macht Pharao deutlich, ich kämpfe weiter. Ich gebe nicht auf. Er ist eigentlich schon am Boden angekommen. Und er muss eigentlich erkennen und anerkennen, dass er er dieser Macht Gottes nichts entgegenzusetzen hat. Und immer noch wehrt er sich. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem stolzen und einem demütigen Menschen ist? Der stolze Mensch sagt, alles, was ich bin, alles, was ich kann, alles, was ich habe, habe ich mir selbst zu verdanken. Und der demütige Mensch sagt, alles, was ich bin und alles, was ich kann und alles, was ich habe, habe ich Gott zu verdanken. Aber ich bin stolz darauf, dass Gott mir so viel gegeben hat. Man darf schon stolz sein, man darf sich schon freuen über das, was man haben darf, besitzen darf, was man tun kann. Aber ein demütiger Mensch ist sich immer wieder bewusst, das alles habe ich durch Gott. Ich bin stolz auf Gott. Pharao, war nicht nur stolz auf sich selbst sondern er war starrsinnig er war völlig fanat in seiner überzeugung und das hat ihn letzten endes dahin gebracht dass er sich gegen gott wendet in hesekiel 28 lesen wir davon dass gott einem Fürsten von Tyros, also auch einem Herrscher, mal ein Feedback gibt. Und das hört sich so an. Er sagt, du bist hochmütig und behauptest voller Stolz, ich bin Gott und wohne wie ein Gott auf meiner Insel mitten im Meer. Tolles Bild, oder? Dann heißt es doch, auch wenn du dich selbst für einen Gott hältst, bist du nur ein Mensch. Zwar bist du weiser als Daniel... Kein Geheimnis ist zu dunkel für dich. Weisheit und Verstand haben dich sehr reich gemacht. Deine Schatzkammern sind voll mit Silber und Gold. Durch kluge Geschäfte hast du deinen Besitz immer weiter vergrößert. Da fallen mir viele Menschen ein, auch heute, von denen man das sagen könnte. Und dann heißt es doch, all dies Hatte ich nicht in Klammern demütig gemacht, nachdenklich Woher kommt das alles? Wem habe ich das zu verdanken? Nein, dies alles hat dich stolz und überheblich gemacht. Und nun glaubst du, genauso zu sein wie Gott. Wahnsinn. Ich möchte nicht dahin kommen, dass ich mir auch nur irgendetwas einbilde auf das, was ich bin, was ich habe und was ich kann. Oh Gott, ich bitte dich, Gib du mir ein demütiges Herz.